0: Oratoria Política, aplicada en campañas electorales exitoso. Cada semana encontrarás un episodio distinto, donde podrás aprender cada una de las técnicas más persuasivas que la historia nos ha enseñado, funciona con el electorado y con el votante. No te lo pierdas, solo por Spotify, 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 Hola, ¿cómo están? Bienvenido nuevamente a este curso digital denominado Oratoria Política Aplicada para Campañas Electorales. Te habla Joel Chichinaraos y a través de estos podcasts te estoy mostrando las técnicas más persuasivas, las técnicas más convincentes que existen aplicado al tema de la oratoria, los discursos dentro de esa guerra electoral llamada Campañas Políticas. El día de hoy vamos a ver el episodio número 23. Ya hemos llegado a este episodio. Yo la verdad es que desde que comencé a grabar este podcast no creía haber grabado tanto, no había grabado tanto en mi vida, pero ahora estoy muy contento que llegamos al número 23 y la verdad es que todavía falta mucho por hablar. Considero que este curso está pronosticado para ser un curso de muchos episodios donde tengo planeado hablar no solo de técnicas, sino de un análisis concreto Ya cuando sean los candidatos, los, ya cuando sean eh, ya como candidatos todas aquellas personas Y cuando empiecen a haber discursos, los vamos a analizar en este podcast Para que tú, que estás siguiendo de manera continua estos episodios Tengas los elementos necesarios para aprender sobre todo lo que se debe tomar en consideración Bien en este episodio número 23 vamos a ver un tema que le he denominado el discurso de arranque de campaña. Seguramente si tú eres nuevo en esta plataforma eh, te habrá saltado el resto de los episodios y habrás llegado a este punto porque a lo mejor todos queremos información de valor y queremos cosas demasiado concretas. Si tú estás buscando esto, yo creo que no te voy a defraudar el día de hoy acerca de este tema, porque pretendo hablar de, este, de los elementos más importantes que hay que tomar en consideración para llevar a cabo este tipo de actividades. El discurso de arranque de campaña es uno de los momentos cumbres de todas las campañas electorales, Evidentemente para llegar aquí tuvo que haber eh, existido una etapa de precampaña o una etapa de posicionamiento, aunque si bien es cierto la ley electoral no nos permite hacer actividad proselitista antes de, que, de lo que indique el calendario, porque se le puede considerar actos anticipados de campaña, Sí se puede ver de manera implícita, sí puede existir de manera implícita un momento del posicionamiento de la figura del candidato, dado que a partir de este momento, a partir de las cero horas del día que está indicado del calendario electoral, ya se puede hacer un llamado explícito al voto, ya se puede hacer eh, un convencimiento directo de manera textual sin cuidar en ningún sentido ese llamado al voto, hasta que inicie la vela electoral, ya en miras de llevar a cabo los comicios que, donde se van a elegir a los candidatos que van a ocupar el cargo popular el día de hoy quiero eh, traerte cinco puntos que debes de considerar en la elaboración de tu discurso de arranque de campaña obviamente este discurso marca el inicio de una caminata el inicio de un proyecto generalmente la mayoría de las personas lo llevan a cabo a las 12 de la noche a veces es muy cansado A veces hay, hay gente que lo prefiere, lo prefiere hacer al otro día en la mañana y estos discursos se caracterizaban por ser masivos generalmente el discurso de arranque y de cierre son los momentos cumbres para demostrar el músculo político es decir la cantidad de seguidores que nosotros tenemos que nos van a ayudar a mandar un mensaje a nuestros contrincantes y a crear una percepción de que ya te vamos con todo y que vamos a ganar la elección, vamos a ganar los próximos comicios. Entonces, el discurso de arranque de campaña tiene que ser evidentemente alentador, tiene que ser emotivo, la gente está esperando a un líder, la gente está esperando que le, los alimente de adrenalina para poder llevar a cabo esto. Es, imagínate que es como un, un, un carro que necesita, que te está pidiendo que le llenes el tanque para poder llegar a la meta que le has, eh, para poder arrancar, meter la última, las, las últimas de las velocidades y para poder llegar a la meta que le has fijado desde un principio. Entonces el motor está ansioso de que le des esa adrenalina la adrenalina es el discurso entonces por lo tanto el discurso en esencia es un discurso totalmente emocional totalmente de llamar a la acción de llamar a la movilidad y de llamar a convencer a más que personas de que estamos representando el mejor de los proyectos bien, esa es la característica esencial pero yo aquí te traigo eh, Cinco, cinco puntos que debes de tomar en consideración al momento de redactar tu, tu discurso, de prepararlo y al momento obviamente de ejecutarlo. Punto número uno, tienes que hacer un hincapié, un así una, un énfasis al, del llamado al voto. Pero a qué me refiero al el, el llamado? Tienes que no solo... Eh, ser tan muy explícito y repetitivo de que tienen que votar sino cómo deben de votar y no esto es no solo en el discurso de arranque de campaña sino en todo pero en, en todos los discursos que vengan de aquí hasta el cierre de campaña pero desde ahorita hay que comenzar este es el momento para explicarle a las personas cómo deben de votar y no es que las personas no entiendan cómo hay que votar, ya saben que hay que ir a la casilla electoral y plasmar una X sobre el partido o el candidato que les simpatiza. No, me refiero a que tienes que ser muy explícito por qué partido vas, cómo vas a aparecer en la boleta electoral y evidentemente eh, explicar el tema de las coaliciones explicar el tema de las alianzas porque la forma en cuantificar eh, la, la, el tema de la votación eh, influye mucho al momento del conteo entonces tiene el, el tema de la explicación de cómo votar tiene que ser una constante, porque muchas campañas se han ido en ese tipo de detalles, diría un buen amigo mío en los detalles se esconde el diablo porque la gente, como esta va a ser una elección muy grande eh, la elección más grande en la historia de México la gente eh, se va por lo fácil no va a poder memorizar todos los candidatos que les, les toca votar porque se va a elegir mu muchos cargos entonces se le va a dar más de dos, tres, cuatro boletas para elegir y no va, se va a empezar a confundir que si vota por el diputado está pensando que es para presidente y si vota por el presidente está votando que es para gobernador. Ese tipo de confusiones son determinantes. ¿Qué hace la gente cuando generalmente les saturas ese, el, el, la información? Que ese es el, el gran error de, 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 la, de las campañas que es donde se eligen a tantos cargos. Votan en línea y eso sucedió en el 2018. La gente votó en línea, aparte del efecto de López Obrador, eh, la gente hace un voto en línea, es decir, todo PRI, todo PAN, todo Morena, ¿no? Entonces eso provoca que si tú no especificaste que ibas por un partido diferente, que si eras eh, candidato independiente, que si eras candidato PRIista o lo que fuera, si no haces una especificación entonces eso va a tener como consecuencia que haya una confusión entonces desde el discurso de arranque de campaña tienes que mandar un mensaje de la manera por quién vas a quién estás representando cuál es la manera correcta de votar por ti cómo te llamas si en la boleta electoral va a aparecer un apodo o va a aparecer tu nombre completo esas especificaciones aunque parezcan obvias no son obvias, el sentido común es el menos común de los sentidos. Esto sí hay que ser muy explícito, así que no cometas el error de no hacer esta especificación y, aunque se escuche como clase de primaria, tienes que explicárselos de manera concreta y detallada. Bien, segundo punto de, los, de las cosas que debes de considerar en este discurso de arranque de campaña comienza es la oportunidad de comenzar a hablar concretamente de tus propuestas ya es momento de hablar, con, no, de hablar de tus propuestas no los dejes hasta las reuniones ciudadanas, no los dejes a los trípticos no los dejes a las publicaciones en redes sociales no se lo dejes al, 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 al área de publicidad tienes que hacer, ser muy explícito en lo que estás proponiendo, ¿por qué? porque es el momento idóneo pero obviamente no vas a hacer un catálogo completo de todo lo que estás proponiendo porque quizá tu proyecto es muy ambicioso y se compone de muchísimas propuestas recuerda que como en el mar que tiene la política menos es más entonces elige elige las propuestas más emocionales no las más inteligentes las más emocionales bueno se pueden tener las de las dos propuestas emocionales y propuestas inteligentes pero ah, si tienes que elegir, elige las emocionales, aquellas propuestas que arranquen aplausos, por ejemplo, yo recuerdo que cuando Enrique Peña Nieto inició campaña en el 2012, eh, hizo un catálogo de propuestas, y una de las propuestas era reducir el número de diputados del Congreso de la Unión, eso arrancó aplausos entre el público, evidentemente este, era una propuesta pensada para eso y se trata de que las propuestas arranquen eso, aplausos en este arranque de campaña, obviamente cuando tengas que ofrecer tu plan de gobierno, obviamente ahí ya van las cosas más inteligentes ya va eh, todo ya aplicado y ya va eh, completamente eh, con una metodología específica, pero como estamos hablando de un, de un discurso, de un arranque de campaña lo, como, y como te he especificado que esto se trata de inyectar adrenalina, le necesitas mencionar las propuestas más emotivas Morena fue experto en esto ¿cuáles fueron sus propuestas emotivas? mandar a, las, a la cárcel a los expresidentes o vender el avión presidencial son propuestas poco inteligentes pero demasiado emotivas entonces este tipo de cosas arranca de aplausos, entonces hazlo, es la oportunidad, necesita adrenalina a tu público, dásela mediante propuestas concretas. Bien, tercer punto de nuestras consideraciones para el discurso de arranque de campaña, introduce algo que en mercadotecnia se llama diferenciador, introduce un diferenciador, ¿qué es un diferenciador? El hombre lo dice lo que nos diferencia de los demás. ¿Qué elemento nos hace únicos? ¿Qué elemento nos aparta del común o de, del resto de los candidatos? Evidentemente, esto eh, tiene que ser un estudio previo de cuál es el diferenciador real que tú puedes llevar a cabo al momento de venderte como producto siempre los diferenciadores en el mundo del marketing y el mundo de la venta de los productos hace, constituye una ventaja de competitividad en los productos por ejemplo si tenemos muchos refrescos pero resulta que esos refrescos uno de ellos está demostrado que eh, es, eh, sin sacrificar su calidad de sabor no te sube el azúcar o no te causa daño al tema de la glucosa eso constituye un diferenciador que hace que se atraiga un poco más de clientes que el resto de los demás. Lo mismo como, como campaña. Si tu diferenciador puede ser que eres más preparado, que eres el más honesto, tu diferenciador será que eres el, que, el, el de orígenes más humildes, el que tiene las propuestas más incluyentes, el que tiene las propuestas las mejores propuestas en tema de seguridad, el candidato más joven, el candidato con más, mayor experiencia, entre otras cosas. Entonces, el diferenciador tiene que hacer hincapié en, en el discurso de campaña. Por ejemplo, yo soy eh, un candidato que no soy igual a los demás. Mientras todos los candidatos tienen cargos públicos, yo mi origen es, es completamente ciudadano. Yo soy un candidato que viene del pueblo, de las filas, de la ciudadanía, de, de, de los barrios. Yo, yo soy gente común y los demás tienen orígenes de abolengo. De esa manera, de esa manera. Eso es un diferenciador. Entonces, haz hincapié en eso, haz mucho énfasis. Dedícale todo un bloque de tu discurso a eso para que representes un producto único. A, a partir de tus consumidores y evidentemente frente a todos tus votantes el cuarto, el cuarto punto eh, que también es muy interesante es que puedes desde el discurso de arranque de campaña hacer una réplica o adelantarte a todos aquellos ataques que ya sabes que te van a hacer es como curarse en salud yo recuerdo por ejemplo eh, este, que en la campaña del PRI del candidato Alfredo del Mazo en uno de los debates eh, sabía el candidato que lo iban a atacar por tener fotografías con Javier Duarte que fue el exgobernador de Veracruz y una de las representaciones más grandes de la corrupción en México entonces, él sabía que era obvio que por ahí iban a venir los ataques. Entonces, al ser él el, el primero en tomar la palabra antes de ellos, se les adelantó y dijo, eh, sacó una fotografía de Javier Duarte, la misma persona con que la iban a relacionar, eh, pero con Josefina Vázquez Mota, que era en ese momento candidato del PAN a la gobernatura del Estado de México, y dijo... Esta es Josefina Vázquez Mota con Javier Duarte. Y el hecho de aparecer en una fotografía no la hace un delincuente. Y después vuelve a sacar otra fotografía. Esta es Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México, con una foto de, con Javier Duarte. Esto no lo hace un delincuente. Ese, ese adelanto que te estoy mencionando, Hace que prácticamente desarme desarme todas las posibilidades de los contrincantes para señalarlo, porque ya lo hizo, ya hizo esa réplica y lo único que van a hacer es, es salir completamente exhibidos. Entonces, si tú lo haces desde este momento, eh, ir atacando todas aquellas debilidades o aquellas posibilidades de lo que donde crees que te van a atacar, es momento de adelantarte. Es, eh, puedes decir, para todos aquellos que se atrevan a decir que yo esto, les contesto esto. Ese tipo de cosas harían que les darías argumentos a tus bases para combatir, eh, cu cuando se acerquen a votar, por las a convencer a las personas, para combatir todas las réplicas. Y eso hace que te, te ves como un candidato preparado prácticamente constituiría un liderazgo sería una estrategia que está inspirada en el arte de la guerra y Sun Tzu es una de las reglas, no recuerdo bien qué regla es, pero la tengo bien presente y eso es muy aplicable en política y si tú lo haces desde este momento prácticamente estarías desarmando a tu competencia es prácticamente una jugada maestra que se hace en el tema ahora vamos al último punto el último punto de las consideraciones de los consejos que te doy para llevar a cabo tu discurso de arranque de campaña es que elabores un discurso inclusivo de todos los grupos sociales, políticos, religiosos, lo que tú quieras, que representa tu base. Todo candidato tiene una base, tiene una alianza. Por ejemplo, si se, se, se tratara una coalición, vamos a su, suponer PAN, PRI, PRD, evidentemente le tienes tu base constituye en los tres partidos entonces lo que tienes que hacer es que le tienes que hablar a, tienes que tener un discurso inclusivo si tu origen es priista no puedes ignorar a los panistas ni a los perredistas, tienes que ser inclusivo, ya sea que les hables a cada uno de ellos a los del PRI de manera implícita o explícita, pan y PRD, o les hables en conjunto Sí, por ejemplo, que retomes ideas de izquierda del PRD, de ideas de, de centro de socialdemocracia del PRI, y representes ideas o, o retomes ideas conservadores del PAN, desde su origen. O eh, que manifiestes acerca del consenso, consenso que han llegado, acerca de la importancia de la alianza, acerca de la importancia y la fortaleza de ir en equipo. Ahora, si tú bases se conforma y grupos sociales, que prácticamente son tu fuerte, hay que hablarles a esa base, a todas no los puedes ignorar porque en política cuenta mucho el apapachar a los sectores, entonces lo que tienes que hacer es hablarle a todos ellos por ejemplo, Donald Trump en la campaña de Estados Unidos le hablaba siempre a su base ¿quién era su base? el lado radical, el ala radical de los Estados Unidos, la que lo apoyó lo apoyó hasta el final y todo el tiempo le hablaba a la base, alimentaba a la base el muro, latinos delincuentes América fuerte Ese tipo de frases Alimentaba su base Y eso provocaba el odio Que se caracterizaba tanto el sector radical Que llevó a Donald Trump Como presidente de la República de los Estados Unidos Entonces háblale a tu base sé inclusivo No los olvides Y verás, y verás que el hecho de apapacharlos harán Que te refrenden su lealtad Hasta el triunfo de los comicios Bien, hasta aquí hemos llegado. Espero que te esté gustando este podcast, este capítulo, de episodio número 23, que ha denominado el discurso de la gente de campaña. No te lo pierdas, recomiéndalo, por favor. Recomiendo este podcast que en ese momento está en Spotify, pero lo vamos a llevar a otras plataformas. Recomiéndame. Eh, mi perfil que está como mentoría en or oratoria estratégica Joel Chichino Arauz o simplemente como Joel Chichino Arauz. Búscame, escríbeme, escríbeme todas tus dudas, comentarios. Hagamos de estos podcasts en una manera interactiva de poder charlar, de poder eh, intercambiar puntos de vista. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima.